0: Esto es Desarrollo de Negocios, episodio 381. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenida de nuevo al podcast Desarrollo de Negocios, el programa donde ya sabes hablamos de ideas, de casos, de estrategias, de oportunidades, de todo aquello que puede ayudarte a crear y mejorar tus propios proyectos online. Al otro lado del auricular ya lo sabes, Álvaro Flecha me puedes encontrar en álvaroflecha.com. Y bien, hoy vamos con una de esas reglas de las que, bueno, tampoco es que sea yo muy fan de, de estas fórmulas con nombres atrayentes, eh, quizá porque pienso que me quieren vender algo, no sé pero bueno, igualmente pues es que es la verdad atraen la atención y hoy pues quiero hablarte de la regla de los 10.000 experimentos y si sigues el podcast te habrás dado cuenta de que esta regla tiene un nombre sospechosamente parecido a otra muy famosa, la regla de las 10.000 horas. Eh, para refrescarte un poco la memoria, esta regla popularizada por Malcolm Gladwell venía a decir de forma muy resumida, tampoco quiero entrar en detalles, pues eso, que necesitabas 10.000 horas de práctica en la materia que escogieses para convertirte en un experto en ella. Yo ya te dije en su día que no me acababa de convencer esto del todo. Puede que para ciertos ámbitos, bueno, sí que sea algo interesante de medir, pero en el mundo en el que hoy vivimos, donde todo cambia tan rápido y cada vez tenemos menos tiempo, pues eh, no lo acabo de ver claro. El caso es que no sé a quién leí primero sobre esta nueva regla de los 10.000 experimentos. No sé si tiene autor o no, porque he leído bueno bastantes artículos sobre este tema. Así que nada, me pareció lo suficientemente interesante como para investigar un poco y, y ver qué se iba comentando sobre el tema y, y trártelo al podcast. Y cuando hablamos de, de experimentar eh, como sinónimo de lograr resultados, no estamos diciendo tampoco nada, nada novedoso. Seguramente una de las personas que más ha practicado esto de experimentar sea Edison, que además de, de inventar la bombilla, pues cuenta con más de mil inventos a sus espaldas algunos de ellos pues fueron igualmente muy famosos pero la mayoría de ellos pasaron con, con más pena que Gloria y hoy ni nos acordamos pero claro ahí está la clave y es que solo hay que dar a la diana una vez o unas pocas para alcanzar eh, el objetivo y, y para ello claro hay que lanzar flechas muchas flechas evidentemente esto de los 10.000 experimentos no hay que tomárselo al pie de la letra o sí bueno depende de cada uno la cuestión es dar un giro al planteamiento de los proyectos y comenzar pues, a experimentar, a probar, a hacer más cosas en vez de refugiarse en, en el mundo de, de la teoría, del estudio, de la perfección y de lo haré cuando todo esté a gusto. Y como ya te he contado en otros episodios, creo que la gente normalmente está, bueno, estamos menos valorando la importancia de, de ser prolífico y puede que ahí esté la clave de muchas cosas, tanto en el mundo de los negocios como en cualquier otro ámbito. Y es que el, el investigador eh, Dean Case eh, realizó varias investigaciones sobre personas triunfadoras en, en sus campos para analizar un poco sus casos y encontrar algún patrón que pudiera predecir la fórmula del éxito. Y lo que encontró es que en cualquier campo, la mayoría de ideas más innovadoras son generadas por un número muy muy pequeño de creadores Concretamente, llegó a las cifras que hablaban de que un 10% de estos creadores producían el 50% de los avances. ¿Acaso es que esta gente era más inteligente o más visionarios que el resto? Pues no, lo que decía el estudio es que estos creadores de éxito tenían tantas malas ideas como el resto de creadores. Pero claro, al producir tantas y tantas ideas, eh, las probabilidades pues al final acababan jugando a su favor. Al final parece que, que todo se acaba reduciendo un poco a una cuestión matemática cuanto más experimentemos pues más probabilidades tendremos de acertar y, y así lo afirma también eh, Michael Simmons en, en otro artículo que leí sobre este tema y en el que estaba reflexionando sobre esta teoría precisamente, él mismo se pregunta una cuestión interesante si esto de experimentar es tan potente ¿por qué no lo hace más gente? claro, el primer problema sería la cultura de la productividad en la que casi todos, eh, bueno, estamos inmetidos y le prestamos demasiada atención quizá, eh, ya sabes hacer más en menos tiempo, crear automatizaciones, todo este tipo de, de historias. Yo soy el primer defensor de la productividad, pero hay que reconocer que a veces, pues bueno, también hay que ser un poco más flexibles, hacer experimentos, por supuesto que no garantiza el éxito y muchas veces el hecho de, de no ver resultados puede llevarnos por el camino pues, de la amargura. Es por eso que debemos verlo desde un punto de vista matemático más que desde el ángulo de la productividad y los resultados inmediatos. Aquí Michael plantea sus razones para superar este obstáculo y comenzar a experimentar desde ya. Una de sus razones es que si haces muchos experimentos las posibilidades juegan a tu favor, sobre todo en el largo plazo. Y esto es así porque cada experimento al final vamos aprendiendo ...y podremos aplicar estos conocimientos en los siguientes... ...al final la curva de posibilidades de éxito pues va a ir subiendo precisamente por esta fórmula... ...si somos capaces de hacer muchos experimentos y cada vez contamos con, con mayores conocimientos... ...pues tarde o temprano daremos en la diana. Otra razón que nos da Michael es que quizá un acierto puede, a, que, puede hacer que valga la pena... ...todo el número de experimentos sin resultados que hayamos tenido en el mundo de los negocios y más ahora con, con la cantidad de proyectos online escalables que se pueden crear acertar una única vez pues puede compensar esos cientos o miles de experimentos sin resultados y, y sí, seguramente ya hayas oído las típicas cifras cuando se habla de, de emprender sobre que la mayoría de proyectos pues, van a pique pasados pues, un año, tres años, cinco años bueno, depende del estudio que mires y los que no si te dijera que uno de cada 100 proyectos triunfa, quizá lo fácil sería verlo desde el punto de vista negativo del dato y tirar la toalla antes de empezar, porque dices, bueno, pues que uno, uno de cada 100, pues en, en las probabilidades, pues como que no lo no acabo de ver. Pero bueno, pues pensarlo también desde el otro punto de vista. ¿Por qué no crear eh, 100 proyectos? Eh, bueno, tampoco te garantiza nada esta probabilidad, desde luego, pero desde luego, si creas 100 proyectos, tendrás muchas más oportunidades de, de que alguno de ellos funcione que si no creas nada porque te desesperas al ¿vale? ver las cifras. Eh, más consejos de, de Michael Simons, pues que al final, ahora mismo, en esta era que estamos viviendo, es más fácil, más rápido y más barato que nunca. Y vale, que ya sé que esto de montar 100 proyectos que te acabo de soltar, puede parecer bueno, una locura ver quién los monta, yo no pero teniendo en cuenta la época en la que vivimos pues experimentar puede ser muy asequible para cualquier proyecto porque tenemos herramientas online prácticamente a coste cero o muy económicas tenemos a nuestro alcance la publicidad online que nos va a servir para, para testear todo tipo de experimentos no sé, a mí ya no me parece tan complicado experimentar en el, sobre todo en el mundillo online eh, y teniendo en cuenta estos costes y comparándolo con otras épocas con la época de, de Edison, por ejemplo imagino que se gastaría un, una verdadera pasta para crear todos esos proyectos que estaba creando y es que además el tema de experimentar es algo que es tendencia bueno, lleva muchos años siéndolo siendo porque eh, las grandes empresas al final eh, experimentan muchísimo y probablemente tengan tengan gran parte de culpa del éxito esta, este tipo de acciones. Ojo, que tampoco digo que, que debamos seguir esta tendencia simplemente porque lo hacen los grandes, ni mucho menos. Pero bueno, al menos sí que, po sí que podemos pues, tomar nota y espiar un poco lo que, lo que llevan a cabo. Eh, no sé, se me viene a la cabeza el caso de Google porque ellos tienen una política en, el, en la que dejan un 20% de, del tiempo de sus empleados para que experimenten y creen los proyectos que a ellos les apetezcan. Y muchas de las herramientas que hoy usamos eh, en el sistema de Google well, pues han surgido de estos experimentos. Y por supuesto que muchísimas otras eh, se han ido al traste no han funcionado, pero igualmente les ha compensado el hecho de experimentar como locos. Y bueno, eh, ¿cómo podríamos poner en práctica esto de experimentar más? Entiendo que estamos ante una situación en la que cada caso va a depender de, de nuestro campo y de lo que queramos lograr. Edison, por ejemplo, pues tenía como objetivo crear un invento menor cada 10 días y un gran invento cada 6 meses. Eh, todo esto de los 10.000 experimentos tampoco tiene que significar orientarlo todo a, a nuevos proyectos. Podemos hacer un mix en el que se incluyan eh, tanto experimentos dentro de un mismo proyecto como experimentos únicos para nuevos proyectos. Por ejemplo, si tienes un e-commerce, quizá podrías plantearte pues, experimentar cada semana pues eso, una nueva técnica para captar clientes. Que si vas a probar diferentes tipos de anuncios para Facebook y para Instagram con diferentes mensajes, diferentes fotografías, eh, vas a probar una nueva estrategia de precios, eh, X tiempo, no sé, eh, al final es eso, experimentar incluso en nuestros proyectos sin tener que tirar la casa por la ventana y crear un negocio nuevo cada, cada día, ni mucho menos. Eh, precisamente aquí es donde deberíamos tener cuidado en el asunto de dejar las cosas de lado demasiado rápido porque no hay que confundir experimentar con dejar de lado un proyecto solo por no ver cierto tipo de resultados porque al final recuerda que una de las claves de los proyectos eh, los proyectos que funcionan están en, eh, en la constancia a lo largo del tiempo por lo que viene bien tenerlo en mente para no confundir un, un experimento fallido con un proyecto fallido y bueno, es un tema muy interesante que voy a seguir indagando, el tema de experimentar más eh, de hecho, eh, James Altucher, un emprendedor del que ya te he hablado en otras ocasiones pues va a sacar un libro en febrero sobre este tema así que estaré pendiente de lo que dice para, bueno, si surge alguno pues comentártelo por aquí por el podcast y a ver qué te parece y bueno, que ya nos estamos pasando de tiempo eh, te animo a experimentar más, a poner en marcha este tipo de estrategias y lo dicho, si te ha gustado el episodio, te agradezco tus valoraciones en Apple Podcasts, Spotify, iBooks, donde sea, y nos escuchamos mañana con un nuevo episodio. Un saludo.